0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст. Вы мне накидали столько новостей, что я был приятно удивлен, спасибо. И сегодня мы с вами обсудим самые частые и повторяющиеся из них. Как вы видите из названия к этому выпуску, они вообще из разных сфер. Но раз вы просили обсудить это, хотели узнать мое мнение, то, конечно, я не могу вам отказать но, прежде чем начать, как обычно, опционально лайк, колокольчик, комментарий и там, где вы слушаете, Яндекс Музыка, Google Подкаст, Группа ВК, Телеграм, кстати, обязательно подписывайтесь на Телеграм ВК, там много всяких плюшек выходит помимо выпусков. Опционально подписывайтесь. Спасибо вам за активность и ссылочка на донаты, конечно же, в комментарии. И те, кто хочет приобрести рекламу, ребята, под описанием к этому выпуску есть электронная почта, либо пишите в ВК или мне в личку, собственно, вариантов море. Поэтому пользуйтесь моментом. Ну что ж, погнали! Ну что, ребята, первая новость меня максимально потрясла, я когда прочитал о ней, я просто был в шоке, я был одновременно рад и расстроен. А вот почему. Собственно, Пантера возвращается, но не в полном составе, она как бы возвращается для прощального тура, скажем так, причем такого, короче, реюнион тура. По информации журнала Billboard, оставшиеся музыканты Паттера в двадцать третьем году отправятся в этот самый тур. Вокалист Филипп Ансельма и басист Рекс Браун подписали контракт с компанией Artist Group International и грядут концерты в Северной Америке. Ответственными агентами выступят Денни Сарфа и Питер Папалардо. Мы очень рады работать с такой культовой группой, как рады поспособствовать возвращению их музыки фанатам, сказал Палопарда. Код назад Ансельма сказал, что он готов присоединиться с Брауном для специального тура, посвященного музыке Пантера. 54-летний певец, который последние несколько лет со своей сольной группой The Illigiles представлял концертную программу с акцентом на песни Пантера, во время интервью бразильскому изданию «Инсайт» с Пауло Бароном э, обсуждал возможность воссоединения со своим бывшим коллегой по группе «Пантера». Но вопрос, готовы ли они с Рексом дать несколько концертов в честь наследия «Пантера», от Энселема отметил. «Я думаю, Рекс видит, что я делаю в своей группе, и ему это нравится. Он мою сольную деятельность одобрил, да. Э, потом, чем больше я поддерживаю жизнь «Пантера», тем лучше и для него самого». Я думаю, что Рекс доволен собой и своей творческой жизнью, занимаясь сольной деятельностью. И я думаю, что он работал в студии, у него есть свое дело. Прямо сейчас в своей жизни мы довольны тем, что делаем. И если бы нам с Рексом предстояло дать концерт, или мы когда-нибудь снова вышли бы на сцену, я бы приветствовал это с распростертыми объятиями. Я люблю Рекса, и он ответил бы мне той же любовью. Мы братья навеки, так что совместное выступление на сцене или совместные концерты — да запросто. Это может случиться, и что может быть лучше? В апреле 21 года Рек сообщил, что они э, с Филиппом продолжают получать предложение о трибьют-туре Пантера. И отсутствие Дайма и Винни в корне меняет музыку, сказал он. Если бы мы когда-нибудь сделали что-то подобное, это должно было бы быть сделано безукоризненно, иначе я бы отказался поучаствовать в таком трибьюте. Ну, собственно, как ни крути, Пантера отправляется в трибьют-тур, и грустно то, что это тур только по Северной Америке. Ну, камон, понятное дело, что в Россию они вряд ли приедут. Это понятное дело. Но очень жаль. Я бы с удовольствием сходил еще раз на концерт «Пантеры». Ну как, не еще раз, а единственный раз я бы сходил на концерт «Пантеры». Потому что, да, тот легендарный концерт, когда на одной сцене выступали метла и другие просто титаны металла. К сожалению, этот концерт больше не повторить. Да и музыки, которые э, писала группа пар Горького, отечественная группа, да, та самая группа, которую мы знаем по сериалу «Физрук», э, их больше нет. Групп такого уровня больше нет, такого звука, такого качества, такого профессионализма больше нет. Современные группы — это в основном пластиковый уровень. Но я беру именно популярную музыку. Парк Горького был популярной группой в России на тот момент, пардон, в СССР, и... Э, он был популярен не только в нашей стране, но и за рубежом. А какой отечественной команде можем сказать, что он был популярен за, любежу... за рубежом. Ну, кроме там Арконы, слово торту превейл и. Ну, там еще парочки. Но, как бы все равно это другой уровень. То есть, как бы, парк Горького это песня, которую мо... музыка, которую могут слушать и на радио, и включать на радио, чего не скажешь о вышеперечисленных группах. Ну, в любом случае, на Пантору я бы с удовольствием сходил. Я помню, как первый раз я ее услышал, когда учился в седьмом классе, и с того момента я временами переслушиваю их композиции, потому что они прекрасны, ну, они реально клевые. И «Пантера» по сути своей — это культ. В каких бы отношениях музыканты не были, как бы они ни разошлись, насколько мы знаем, что вокалист группы перестал выходить на связь, и таким образом группа просто развалилась. А потом через некоторое время умерли гитарист и барабанщик, два брата и одни из основателей «Пантеры». И мы знаем, что этот коллектив изначально играл глэм, а потом перешел в более тяжелый стиль, ну, типа трэша и так далее. Но в любом случае «Пантера» — это культ. И то, что группа воссоединяется, я думаю, не один еще концерт на DVD или в «Пиратке» мы увидим, потому что недавно проходил «Хеллфест», о котором я уже освещал выпуск, и на нем выступала группа «Даун». Где, как раз, вокалистом был небезызвестный участник группы Пантера, и выступили они очень достойно. Да, в какой-то степени на понтах, да, в какой-то степени выёживаясь, но все равно выступили клёво, выступили классно, я получил ну, реальное удовольствие. А учитывая, что песня Пантеры это не стареющая классика и нетленки, я думаю, что. Ребята даже в другом составе, но не менее культовом, если не ошибаюсь, там, по-моему, с выступать будет барабанщик «Контракса» или там э, какие-то, в общем, известные ребята. Э, в любом случае, это профессионал своего дела, и я думаю, они возьмутся за это с чувством, с толком, с расстановкой и выдадут жару. Ну, реально. Ну, поскольку мы не можем посетить этих концерты, я надеюсь, что хотя бы лайвы будут годными, и мы сможем оценить всю прелесть той самой «Пантеры», которую мы любим. Ну что ж, объявлен актерский состав для знаковой премьеры о группе «Король и Шут». Снимает сериал? А, сериал какого качества, не могу вам сказать, но... Поскольку объявлен актерский состав, давайте с ним ознакомимся. Я понимаю, что основная часть аудитории моего канала это все-таки любитель тяжелого металла на данный момент. Но я уверен, что король и шут это группа, которую знают и слушают все независимо от жанровых предпочтений, потому что, ну, считается, что это классика. И. Песни Горшка, его поведение и вообще весь культ Короля и Шута, я думаю, многим понятен. На самом деле, просто это прикольно. Это вот как вот Ленинград. Ленинград все слушают из-за матерных песен, из-за прикольных текстов и так далее. Король и Шут — это тоже прикольно в первую очередь. Но давайте пробежимся по актерскому составу. Вот я буквально захожу на кинотеатр.ру и, блин, вот я не знаю. Снимается сериал о культовой группе целого поколения которая является, как кто-то, по-моему, даже из политиков сказал, гордостью нашей страны, даже национальным достоянием, как бы негромко это звучало. И вот такой состав. Горшка сыграет Константин Плотников. Знаете такого? Ну, как бы я не слежу за русскими актерами, за русским кинопроизводством, ну, майор Гром посмотрел, как бы, ну, окей, ладно, а так, как бы, фиг его знает. Я не знаю кто-то. Влад Коноплев сыграет Князя. Валерия Зоидова, первую жену, Анфису. Даниил Вахрушев, бас-гитариста Балу. Илья Ловкин, ударника-поручика. Данила расамахин ну какая фамилия хорошая. Гитариста Яшу. Ян Ильвис, вокалиста и гитариста Ренегата, которого мы знаем по группе «Северный флот». Васа Бокова, скрипачку Машу. А жену Горшка, Ольгу, Дарья Мельникова сыграет. Сериал также сыграют Евгений Ткачук, Александр э, Адабашьян и Александр Клюквин, ну и многие другие. <coughs> ну и за первую неделю съемок сериала отснято несколько ключевых сцен, включая знакомство Горшка и Князя и один из первых концертов группы в байкерском клубе «Секстон», который состоялся в 1994 году. В восьми сериях режиссер Рустам Масафин э, и сценарист Дмитрий Лемишев расскажут, как... Разгильдяи-подростки основали знаковую панк-группу России, нащупали свой уникальный стиль и стали кумирами поколения. Авторами идеи стали музыкальный к к продюсер, сотрудничавший с группой Король и Шут, Игорь Панкер-Гудков и основатель группы Киш, Андрей Князь-Князев. Они также выступили со продюсерами сериала. Чтобы понимали, Рустав Масафин работал над фильмом «Скиф», а Дмитрий Лемишев сценарист над фильмом «Контакт». Есть смысл дальше продолжать? Что из этого получится? Производством сериала занимается Плюс Студия, компания «Лунопарк» и Лига Фильм. Продюсеры сериала Игоря Панкера-Гудкова, снявшего три фильма концерта Киша, «Праздник с комарох», «Ели мясо мужики» и «На краю», над которым перед своей смертью в 2013 году также работал Михаил Горшенев. Съемки продлятся до октября 2022 года, и сериал выглядит в 2023 году. Как ни удивительно, «Кинопоиски». Собственно, про Игоря Гудкова я ничего сказать не хочу, потому что его э, лайвы Киша, его фильмы, концерты Киша прекрасны. Они замечательны. Э, но, что касается, блин, скиф, контакт, ну, блин, ребят, ну, что-то я как-то не знаю. Контакт, если не ошибаюсь, с Хабинским фильмом. Я, по-моему, рекламу как-то видел. Ну, не знаю, спорно, спорно. Вот даже наблюдая... Фотографию Фотографию Не то чтобы постера, а просто ну Актеров, как и не в образе Участников Группы загримированы И даже вот трейлер смотря Прикладываю, кстати, его Если вы смотрите видео-версию, то обязательно Знакомьтесь Собственно Ну не знаю, как по, мне, как по мне как то проходняк То есть, ребят, ну вы снимаете Про легенду сериал но у вас получается что-то, ну, не знаю, что-то невнятное. Ну, посмотрим, как будут есть и мясо. Я мясо мужики пивом запивать. И в любом случае, надо будет посмотреть. Я обязательно, когда он выйдет, посмотрю его. Запишу отзыв вам. Но я думаю, что мое мнение сойдется с мнением большинства. И я думаю, что это очередной проходняк. Собственно, как и... Многие сериалы отечественные вот все сейчас так, блин, тащатся от мажора, ну, не знаю. Вот что там такого, я, честно, не знаю. Не могу понять, не понимаю. Возможно, мои вкусы очень специфичны, учитывая, что я люблю black metal, я же сатаниц, типа, блин, наркоман от морозок Все же так считают. Люди вообще, в принципе, очень недалекие, по большей своей части. Но не мы с вами. Ладно, погнали дальше. Ребят, следующая новость, я вот даже, блин, не знаю Но многие прислали мне этот трек Я даже не знаю, как это вот, вот просто вот вписать в общую концепцию Ну ладно, видимо, хотите странного вайба или чтоб меня хейтили Допустим В общем, популярная в России, прости господи, панк группа группа Кис Выпустила новый трек под названием, господи, вебкам Ужас То есть вы понимаете, да, всю боль того, что я сейчас буду озвучивать, но я послушал, вот вы мне прислали, что вышел новый трек, я послушал, я скинул Алексу, гитаристу моей группы, гостевые выпуски, с которым вы могли слушать у меня на канале, он мне написал, что это за дичь, я с ним полностью согласен, но задумавшись о том, что хотели передать девушке, какой посыл был в этой песне У нас же сейчас модно, в любой песне должен быть посыл Я скажу Ребят, посыл-то есть на самом деле Музыка, вот вообще Не продерешься, прикольно Задорно, бодро, учитывая, что у меня Заставка основная, я не беру Блэковые выпуски В стиле панка сделано Я скажу так, что музыка клевая Ну блин, реально клевая, мне как, как бы нравится Ôу. Название песни Ну хайпанули девочки как бы понятно, популярность уходит, хотя мне кажется, что две тяночки, играющие панк-рок, это всегда будет модно. Та же самая Dora, мне кажется, тоже будет модно всегда. Но вебкам, да, это сейчас болезнь целого поколения, проблема целого поколения. И я больше скажу, что это уже, к сожалению, целая культура, которую мы поощряем. Как это вообще возникает? Но ну, от недопонимания... От нужды, то есть нужно заработать денег, или там что-то доказать себе. или вот, вот я как бы не понимаю, что должно случиться, чтобы заниматься вебкамом. Ну вот и тоже вот, в тексте каждая строчка по сути отражает современную реальность подростков. Ну таких, как бы там скажешь, сломленных. Пусть родителям нельзя довериться, каждый раз меня никто не слышит, я иду по социальной лестнице выше-выше. То есть, как бы, э, они считают, что с родителями тяжело найти общий язык, но я могу подняться, могу заработать денег и стать успешной. А успешность э, у родителей считается, что, типа, ну, камон, ребят, успех — это когда у тебя есть деньги, и не важно, как ты их заработал, но при этом нельзя быть проституткой. Э, ну, <coughs> вебкам — это же не проститутничество. Ты же никому не даешь. Ты просто снимаешь это на видео. Окей, то есть как бы это норм. То есть я лежу в своей кровати, мать его, разбито сердце за донатик, плевать теперь. Мне они неплохо платят, и нужно ведь нормально жить, квартиру снять. Выше голову, хватит страдать, забей. Рифма тут нет, можно не искать Но смысл такой-то, да, типа я живу плохо, но мне нужно, нужно жить как-то самостоятельно Я ничем больше не могу заработать, я тупенькая слегка И вебкам ван потому что дяденьки суммы готовы платить Грустно это все На самом деле мы видим, как разливается современное поколение молодежи Насколько это грустно, насколько это печально Ну, блин, ничего с этим не сделаешь вот ровным счетом ничего не сделаешь Я с ужасом думаю, что вот э, Дети, вот например у Алекса сейчас сын Каким он вырастет? То есть как бы в каком обществе он будет расти С какими детьми будет играть И какие ценности будут То есть даже если вспомнить Да, я сейчас как старпер скажу Но как мы проводили свой детство, Да во дворе Во дворе играли в футбол, там, в мяч, баскетбол Не знаю, там в прятки, еще что-то На великах катались Как современные дети проводят время? Да в телефонах, в планшетах я иду с работы, дети сидят на улице, ну в планшетах Или вообще детей нет То есть как бы, блин, они сидят по домам в компах Ну, камон Ребят, ну это не жизнь Это социализация ноли вообще, ну как бы виртуальный мир Вот именно в вебкам отсюда и появляется виртуальный мир Это возможность заработать и как-то избежать социализации Потому что люди считают, что она не нужна что, типа, без этого можно прожить. Но это ошибка большая. В общем, кис-кис вебкам. Эм, ну, лично мое это такой как бы, maybe. То есть, как бы, музыка клевая, все клево, но... Вот, блин, ради хайпа. Вот, как мне кажется, песня записана ради хайпа. Хотя, мы даже вот с одним моим товарищем, не буду называть его имя, Чуть ли не до драки дошло. Это было года три или четыре назад, когда он сказал, что киски кис, -кис пишут все сами и так далее. Ребят, это продюсерский проект. Это продюсерское музло. У них есть реально клевая песня, например, «Молчи». Она реально остро-социальная. «Молчи», когда уходит сосед на свою телку кричит, когда в подъезде напротив кто-то мрачно торчит. Ну, как бы понятно, это остро-социальная тема о том, что... Ну, как бы нам плевать, лишь бы нас это не касалось. Ну... Ребят, в основном это проходняк, это такой подростковый молодежный музончик, э, который любит э, ну, такие еще недоразвитые детишки Я не говорю, что это плохо, но это и нехорошо, это никак То есть просто вот это есть, с этим надо смириться, но такую музыку и такую песню я бы не стал включать своим детям и рекомендовать Ну и последняя новость на сегодня. Вот буквально только-только вышел новый клип сингла «Sleep Known The Dying Song» из нового лонгплея «The End So Far». И они объявили полную информацию о грядущем седьмом студийном альбоме «The End So Far». Ну, по сути, это тупик. И выпускает новый сингл «The Dying Song» «Time to Sin» «Песня смерти, пора петь». Slipknot выпустят свой долгожданный седьмой студийный альбом «Зен Сафар» на лейбле Roadrunner Records 30 сентября. И чтобы подогреть волнение перед выпуском альбома, э, э, знания поделились э, видео на второй сингл альбома «Зен Сон, Time to Sing». «Новая музыка, новое искусство и новые начинания. Приготовьтесь к концу», — говорит э, Шон Крэхан, снявший художественное видео-сингло, которое... Можно, в принципе, посмотреть на официальном канале группы. Я скажу так. Клип прикольный, но как-то не цепляет. То есть, по сути, снят крас красиво. И лирика песни довольно-таки тоже красива. Например, положи руки в воду, пусть во рту пересохнет теперь до версии смерти, пусть они поют, пока ты умираешь. И... Перед этим он неоднократно кричит «Смерть, смерть, смерть», после чего вступает вся группа. Ну, то есть, как бы, такой интерпес Я скажу так, что записано очень красиво. Сама песня очень красивая. Эм, прекрасно звучит вокал Кори. Э, но вот я смотрю видеоряд. Эм, в видеоряде много текстур, слоев, то есть, как бы, изображение двоится, там все так мигает. Прекрасно, прикольно, но не цепляет. То есть картинка красиво, качественная, но не цепляет. Сюжета как такового нет. Что сказать о песне? Да, в принципе, прекрасно, замечательно. Слепы не отстают. Есть у них и провальные песни, есть проходники полные. А есть, ну, такие прям хорошие вещи, которые приятно послушать. Я скажу так, что э, песня неплохая. Я надеюсь, что альбом тоже будет неплохой. Но о чем нам может сказать э, название, ну, по сути... The Видимо, это крайний будет альбом группы, возможно, даже последний, эм, в том плане, что группа уже изжила себя. Эм, если посмотреть на видео, Кори, кстати, как-то немножко похудел, мне кажется, но, может, я ошибаюсь. Эм, в любом случае, песня во многом мелодичная, в чем-то брутальная, и пусть эм, слепнот уже не торт — то есть, как бы, не старый нот, не тот, к которому мы привыкли. Но все равно в чем-то они хороши. Я скажу даже, что вот альбом, который выпущен был в память Полу Грею, басисту группы, он был уже, ну, не настолько тяжелым. Но Devil and I — клевая песня. Kill поп такая попсовенькая, но тоже клевая. Собственно, Кастер. Там было много песен, которые, ну, не знаю, я вот... Лично я запомнил, и если я сейчас услышу их, о, ну это слепые, о, ну эту песню я знаю, то есть как бы, чего не скажешь о современной музыке, которая вся одинаковая, пластиковая, у слепов она еще немножко такая, скажем так, объемная, и она неплоха, в любом случае, альбом будет, я надеюсь, он будет хорошим, он будет мощным, и... Посмотрите клип, напишите Комментарии, как вам он И вообще, что думаете о творчестве группы Кто Можно ли считать Слепов культовыми и Кори Тейлор Одним из лучших вокалистов современности В плане чистого вокала, ну и экстрима Я могу сказать, что я считаю его одним из лучших э, Из тех, кто тянет Вживую, у кого лайвы Реально приятно посмотреть. В остальном ничего не могу сказать. Слепов я уже давно не слушаю. Когда-то от них фанател, у меня была торпа, футболка, бандана. То есть, как бы ну, все мы через это проходили. Но так, чтобы прям тащиться от слепов, я был на их концерте. Был офигенный концерт в Москве, где на разогреве выступали Аматы, от которых я тогда тоже фанател. И слепы вместе с ними выступали. Было клево, было классно. Но сейчас я бы на них не пошел. Ну, вот не знаю почему, но, наверное, не пошел бы. Пишите, что вы об этом думаете. Ну, и напоследок, спасибо, что слушали, спасибо за активность. Пишите, о чем хотите услышать в следующих выпусках. Ставьте лайк, подписывайтесь, долбаните колокольчик и... Те, кто писал, что хотят услышать выпуски про Дарк Трон, Сатирикон, про Грима, э, еще там про кого-то. Ребят, не торопите события, я не хочу раньше времени раскрывать карты, все это будет. Что-то уже записано, на самом деле материала очень много записано, мы над ним работаем, и выпуски будут выходить, я очень постараюсь, что как можно чаще. Спасибо всем за активность, до новых встреч и всем пока. Берегите себя.